0: Zedva Shalom, amados irmãos. O tema da mensagem de hoje é Perseguidos por amor a Cristo. Nosso texto de hoje encontra-se em Mateus 5, versículos 11 e 12. E diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Irmãos, o versículo 11 começa dizendo Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem. Quando Jesus fala isto, ele quer se referir a uma realidade que ele já tinha consciência que aconteceria com os seus seguidores, a perseguição. O próprio Jesus, ele viveu várias, vários momentos de perseguição que a gente vê relatados no Evangelho. Um caso, a gente pode ver lá em João 8, 48, que tem como contexto a situação que Jesus está falando com os judeus, explicando várias coisas coisas que acabam ferindo aqueles que estão ouvindo a sua mensagem, porque Jesus começa a apontar erros que os judeus praticavam. Neste momento, Jesus é chamado de samaritano e endemoniado. Porque ele é chamado de samaritano? A visão que a gente tem hoje do samaritano é aquela do bom samaritano da parábola, do bom samaritano, aquele que ajuda e tudo mais. Só que para aquela época, bem, os judeus tinham uma divisão com os samaritanos porque os samaritanos eram judeus que haviam se misturado com outros povos inclusive tinha grande influência da cultura desses povos pagãos, então eles não eram judeus que viviam exatamente naquela fé que Abraão deixou, eles eram judeus que praticavam paganismo, dentre outras coisas de culturas que eles absorveram, então para um judeu ser samaritano não era algo digno, e consequentemente para terminar eles chegam a dizer que Jesus está endemoniado, que Jesus está sob influência de algum tipo de espírito maligno, tudo isso isso porque não querem aceitar a correção que Cristo está dando. Já em João 10, nós temos a parábola das ovelhas no aprisco e Jesus ser o um bom pastor. Nesse contexto, o que acontece é um pouco diferente. Aqueles que estão ouvindo começam a se dividir em opiniões diferentes. Alguns, por terem visto o milagre do cego e voltar a enxergar, estes aceitam de bom grado a mensagem que está sendo dada de uma maneira amistosa, né? alegando que Jesus não poderia ser endemoniado porque ele estava curando pessoas. Já um outro grupo de judeus ainda não consegue aceitar que Cristo é um enviado de Deus, do Pai, e continua a acusá-lo, mais uma vez, de endemoniado, chamá-lo de louco. Nós devemos lembrar que, naquela época, muitos eram os judeus que não estavam aceitando a ideia de Jesus ser o Cristo, de ser enviado de Deus Pai, de estar ali para salvar os judeus. Em Mateus 27, dos versículos do 39 ao 44, a gente vê aqui o ápice da zombaria, do, do escárnio, dos insultos contra Cristo, porque aqui já vemos a preparação de Cristo para a crucificação. Neste trecho aqui, Jesus está preso e sendo torturado pelos soldados. Bem, Jesus ali já havia levado as chicotadas, perdido boa parte do, do couro das costas, e havia, para quem não entende, isso, ser escarnecido é exatamente isso, ser deixado em carne viva, você arrancar o couro e ser deixado em carne. Então Jesus estava com as costas já quase sem pele, em carne viva. Depois essa surra que fizeram Pegaram um manto escarlate, Provavelmente algum tipo de capa Pertencente a um dos soldados Colocaram nele para imitar o manto púrpura Que os reis usavam Substituíram a coroa pela coroa de espinhos E apesar do que a gente vê por aí é, Os espinhos eram para dentro Quando colocado na cabeça de Jesus Pressionado, cortou a sua cabeça Fez com que ele sangrasse O cetro foi substituído por um pedaço de cana e, Em vez de ser homenageado com um beijo Bem, cuspiram na sua face Mostrando aí todo o desacato Toda zombaria O um insulto, todo o desprezo Que poderia ser mostrado a Cristo Eles fizeram tudo ali Então nós vemos que Jesus passou Por todo tipo de desprezo Seja aquele apenas verbal Um insulto, até mesmo A tortura, ao sofrimento físico Em 1 Pedro, capítulo 2 Versículos 21 ao 23 Nos é deixado A recomendação, a orientação O ensino de seguir os passos de Cristo, fazer aquilo que Cristo fez por nós. Assim como Cristo sofreu no nosso lugar, deixando esse exemplo para nós, nós devemos seguir os seus passos. E que exemplo foi esse? Foi que mesmo ele não tendo nenhum pecado, nenhum engano, nada de errado na vida dele, quando ele foi insultado, ele não revidou, ele sofria ameaças, mas não ameaçava, e se entregou à justiça. Veja bem, a gente está falando de Cristo, aquele que não tinha pecado algum. Imagina a gente que tem, temos pecados. É cometemos deslizes se Cristo que não tinha motivo sofreu tudo isso em silêncio aceitou tudo isso viveu todo esse sofrimento por nós, imagina a gente que comete erros, que temos pecados, que precisamos ser corrigidos, então nós devemos também seguir este exemplo de não amaldiçoar, quando formos amaldiçoados, de não querer nós mesmos ir atrás da vingança de acordo com Romanos 12 19 e 20, a vingança pertence o Senhor, ou seja, Cristo é quem vai julgar aqueles que estão condenados, não é nossa função, a nossa função é trabalhar para que essas pessoas, mesmo desejando o nosso mal, elas não venham a sofrer esse mal, esse trecho mesmo da Bíblia diz que se seu inimigo tiver fome, você deve dar-lhe de comer e não deixá-lo padecer. Em 1 Coríntios 4,12 já deixa bem claro o que devemos fazer, mesmo que o mundo venha nos trazer o mal, mesmo que sejamos amaldiçoados, mesmo que venhamos a sofrer na mão daqueles que nos perseguem, a nossa função é abençoar, é suportar o sofrimento, a nossa função é mostrar que não devemos revidar o mal com o mal, mas se revidar o mal com o bem, mostrar que o evangelho é isso, ele transforma as pessoas de uma maneira sem igual, o poder a autoridade do evangelho só vai existir se conseguirmos transformar tudo isto que, que as pessoas nos passam de mal em coisas boas não é que estejamos buscando o desprezo do mundo ou amaldiçoar da parte deles o mal da parte deles N não é isso nós não devemos provocar estas situações porém se tudo isso vem porque nós estamos seguindo os passos de cristo se nós estamos praticando os ensinamentos dele então nós nós somos bem-aventurados por esta situação no final deste versículo 11 ainda diz Se levantarem todo tipo de calúnia contra vocês Algumas versões podem trazer todo tipo de mal contra você falsamente Nós temos que deixar uma coisa aqui bem clara com relação a isso Não sejamos leigos em achar que somos abençoados Sempre que alguém nos condena, nos maldiz, nos amaldiçoa Seja lá qual seja o motivo Irmãos, se nós estamos dando espaço, cabimento, motivo para ser injuriado para ser perseguido Não é disso que esse versículo está falando Você não está sendo bem-aventurado Você não está sendo feliz Em sofrer essa perseguição Ela diz aqui É quando as acusações são falsas Quando estão nos amaldiçoando Nos perseguindo Por motivos falsos Então não adianta tentar provocar A situação ruim Para depois tentar receber Essa bênção que está nesse versículo De Mateus 5:11 Não é sobre isso que Cristo está falando. Não é qualquer situação de perseguição. Ele está falando apenas de momentos que somos perseguidos por amor a Cristo e somos acusados falsamente pelo mundo. Muita gente gosta de hoje em dia se vitimizar, né? Comete erros, falhas, não querem ser corrigidos e gostam de usar a Bíblia para justificar o seu erro e joga esse versículo para dizer estou sendo bem-aventurado, que estou sendo perseguido por amor a Cristo, que eu não fiz nada. E muitas vezes faz, mas tenta esconder o erro das pessoas, só que não esconde de Cristo, é ele quem vai julgar se você está sendo bem-aventurado ou não por causa daquela perseguição então não provoque, não seja aquele irmão chato, não seja o um irmão vitimista, não seja aquele irmão milindroso, achando que ser perseguido por amor a Cristo é isso não, ser perseguido por amor a Cristo e ser acusado, caluniado é quando o mundo, o acusador o adversário faz isso de maneira falsa, Deus é justo e se você busca a maldição se você busca a injúria Se você busca o castigo Não pense que Deus vai Simplesmente passar a mão na sua cabeça E admitir isso daí Como sendo uma coisa normal Não, Deus é justiça este versículo deixa bem claro quando ele diz assim Por minha causa, né? por amor a Cristo Quando essa perseguição ela é motivada Porque você tem seguido os ensinamentos de Cristo A gente não deve estar procurando essas coisas Não devemos fazer por onde ofender as pessoas Ser cruéis com elas Ou, ou tratá-las com severidade Para depois sermos perseguidos Não, nós não devemos fazer isto Mais uma vez, eu estou lembrando Que não é para fazer isso E depois de, de fazer a ofensa, a acusação Tentar se justificar através de religiosidade porque a minha religião, porque a minha fé diz isso não é isso irmãos, nós não devemos repugnar ou ofender as pessoas e depois tentar se justificar no evangelho, nós devemos realmente estar fazendo por amor a Cristo, não para buscar o reconhecimento não para buscar o crescimento não para buscar bênçãos mas estar pregando o evangelho por amor a Cristo, então mesmo que aquela palavra seja uma palavra que possa machucar a pessoa, a gente não está tentando provocá-la, mas é tentar explicar de uma maneira pacífica, mansa e cuidadosa para não buscar ferir as pessoas. A gente sabe que o, o Evangelho ele tende a abrir os nossos olhos para os nossos pecados, para os nossos erros. E não é todo mundo que está disposto a ser corrigido. Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Não adianta você chegar para uma pessoa que está em pecado e simplesmente jogar na cara dela o seu pecado, jogar que ela está errada, que ela vai ser condenada. Não, o Evangelho não é isso. Não é julgar, não é Condenar. O Evangelho fala, nos instruem a levar a palavra de Deus por amor às pessoas e não para julgá-las. Então se você não está fazendo tudo isso por amor a Cristo, não pense que essa bem-aventurança a qual esse versículo se refere vai ser para você. Nós devemos lembrar que muitas pessoas lá no início do cristianismo começaram a se converter ao cristianismo, a seguir as palavras de Cristo. Não foi pura e simplesmente porque alguém chegou e disse, você está está errado, não, foi porque eles viram a modificação, a mudança na vida das pessoas que eles estavam perseguindo, a verdadeira conversão ela não está atrelada a versículos que você decora a ensinamentos que você decorou, mas o verdadeiro evangelho está atrelado a mudança na vida, então se as pessoas não veem mudança, não vai ser através de acusações, de julgamentos, que elas vão entender o cristianismo e se converterem à palavra de Deus, e o versículo no versículo 12, ele encerra a mensagem deixando bem claro a recompensa daqueles que passam pela perseguição por amor a Cristo. Alegre-se e regozije-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Quando ele diz aqui alegre-se, regozijem se é para a gente considerar o seguinte, que o sofrimento por amor ao Evangelho, os nossos problemas que nós vamos enfrentar pelo amor ao Evangelho, que isso isto está bem claro na palavra de Deus, nós não devemos estar nos lamentando Porque estamos passando por isso Por esse momento de provação Por esse momento que traz alguma dificuldade Mas devemos encarar isso como um momento de crescer Uma oportunidade de melhorar Agradecer a Deus até por esses momentos difíceis Tratá-los como bênçãos Porque eles nos deixam mais fortes Esse texto deixa bem claro Que grande é a sua recompensa no céu No princípio da igreja Nos primeiros anos Quando o evangelho começou a ser pregado Após a morte de Cristo Grande foi a perseguição à igreja Muitos eram perseguidos E levados até a morte Na arena, em, em coliseus E arenas, eles eram mortos Por leões, por gladiadores Eram verdadeiros shows E muitas dessas pessoas tinham a oportunidade De escapar desta condenação Para isso, eles precisavam Negar a Cristo, mas Eles preferiram o caminho Do mártir, eles preferiram o martírio do que negar a Cristo Eles preferiram a condenação Por estar fazendo o certo Do que se livrar fazendo o errado Então no princípio No primórdio da igreja Foi comum esse tipo de situação E os convertidos chegarem ao extremo De suportar esse sofrimento Porque não havia sofrimento maior Do que ser entregue à morte Pura e simplesmente para dar show aos perseguidores Mas a mesma chama Que consumiu os mártires Ela também traz brilho para iluminar aos caminhos daqueles que veriam a seguir, seguindo o poder do Evangelho de Cristo. E no final do versículo, somos comparados aos profetas que foram perseguidos antes de nós. Nós então, somos comparados a pessoas santas que recebiam a palavra diretamente de Deus para trazer ao povo. Nós somos comparados a esses que tiveram como responsabilidade manter viva a palavra de Deus durante séculos até a chegada de Cristo. E quão maravilhosa é esta comparação em nossas vidas. Irmãos, antes de encerrar esta mensagem, eu quero deixar a recomendação do texto que se encontra em 1 Pedro, capítulo 3, versículos do 13 ao 18, que diz assim: Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem-se em Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer para fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas. O justo pelos injustos para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Este texto deixa bem claro o que devemos fazer como cristãos. Mais uma vez, é melhor sofrer pelo bem do que praticar o mal. Tudo isso de acordo com a vontade de Deus. Tudo que fizermos que seja com mansidão e respeito, que é algo que tem Faltado muito nessas Últimas gerações, o respeito Ao próximo, conservar a boa Consciência, o bom pensamento De forma que as pessoas só possam falar Mal de você, só se for contra Os seus bons procedimentos E isso acabe gerando vergonha Por causa das calúnias, das mentiras Irmãos, a Bíblia aqui mais uma vez Nos recomenda estarmos prontos Para as adversidades Para os questionamentos Para todo tipo de injustiça que Sofreremos por amor ao Evangelho por amor a Cristo esta mensagem é muito atual hoje em dia porque apesar do Brasil não ter aquela perseguição da igreja como a gente vê na Ásia na janela 1040 onde as pessoas são mortas no Brasil há uma certa perseguição à igreja não agindo com violência em atitudes na maioria dos casos não, não é isso é muito raro alguém sofrer algum tipo de violência física por amor ao evangelho no Brasil porém nós temos sido cerceados com o passar do tempo Muitas coisas que aprendemos no Evangelho, hoje em dia, é tido como sendo algo opressor, algo que discrimina as pessoas. A Bíblia já foi chamada de livro homofóbico. Hoje em dia, ser cristão pode gerar problemas para as pessoas. Muitos tentam usar o fato do Brasil ser um país laico para hostilizar os cristãos, não entendendo o que quer dizer um país laico. Figuras públicas são visivelmente, escancaradamente perseguidas quando se dizem cristãs seja elas artistas a políticos, não importa. As pessoas têm hostilizado os cristãos, muitas vezes por influência da mídia, que nos pintam como opressores, como pessoas que querem assumir o poder da nossa nação para prejudicar aqueles que não são cristãos. Então, irmãos, foi por isso que eu trouxe esta mensagem para também deixar claro como devemos agir, não devemos fazer como as tendências do mundo têm feito. Agir de maneira violenta, protestos violentos, revidando mal com o mal, ameaçando. Não é isso que o Evangelho nos ensina. Nós devemos combater o bom combate à luz do Evangelho para que não caiamos nos mesmos erros que o mundo cai. Então, irmãos, para encerrar, eu quero deixar bem claro que não adianta dizer que não há uma perseguição à igreja. Se censuram aquilo que a igreja quer ensinar, se censuram aquilo que o Evangelho traz para as nossas vidas, porque se censuram nossas atitudes, então estão nos censurando, estão nos perseguindo, mas isto não deve ser motivo de lamúria e tristeza, não, muito pelo contrário, é sinal que a luz está incomodando as trevas, então alegremos-nos, irmãos, quando estamos sendo perseguidos por amor ao Evangelho, por servirmos Cristo, então vamos agir como Cristo agiu não vamos amaldiçoar, não vamos revidar com violência não vamos insultar mas vamos alimentar o inimigo quando este sente fome não é fácil, eu sei isso precisa de uma grande mudança na vida do cristão que busca realmente fazer a vontade de Deus, não trago esta palavra como alguém que não sabe o que é essa dificuldade, não, muito pelo contrário, eu trago esta palavra como algo que também tem que ser praticado por mim, que não é fácil fazer isso, em nenhum momento durante esta mensagem eu disse que seria fácil não, muitas vezes eu me sinto compelido a agir agir com a mesma imprudência, ferocidade, com que os meus inimigos agem contra mim. E foi lendo essa mensagem, esta palavra, este trecho do evangelho que eu trago a vocês, que eu venho aprendendo como agir. Só que esta palavra não é apenas para mim, é para você também. Todos nós precisamos praticar o que estes textos trazem para as nossas vidas. Estou me incluindo nesta reflexão. E se você acredita que esta mensagem Pode mudar a vida de mais alguma pessoa Irmãos, não deixem esta mensagem parar aqui Do mesmo jeito que ela serviu para me ensinar Para me esclarecer estou passando para vocês Compartilhem também esta mensagem Este episódio deste podcast Para outras pessoas que vocês acreditam Que vão alcançar a mudança Ouvindo esta reflexão Eu vou encerrando esta mensagem hoje por aqui E eu espero que ela traga muitas bênçãos E mudanças conversando. Para as nossas vidas, Chezé de Vechalon, amados irmãos.